0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs... en de belangrijke rol die teamleiders daarbij hebben. Mijn naam is Ron Benjamins. Dit is aflevering 9, de onderwijsresultaten in beeld. Hoe een teamleider stuurt op leeropbrengsten. Uh, daar gaan we het over hebben. Onderwijsresultaten en uh, wat dat eigenlijk zijn. Hoe kijken we eigenlijk naar de onderwijsresultaten en vooral hoe kijkt de inspectie naar onze onderwijsresultaten. Hoe houd je daar zicht op als school? Wat moet je doen om dat zicht een beetje scherp te houden? En hoe stuur je erop? Uh, vooral ook als het een beetje tegenvalt. We gaan het daarover hebben met uh, leren verbeteren adviseur Marian Everhart en met uh, teamleider Martijn van Velzen. Welkom allebei. Martijn, jij bent teamleider. Welke school werk je?
1: Uh, ik werk op Lyceum Ippenburg in Den Haag. Ik ben teamleider van de VWO Bovenbouw.
0: Lyceum Ippenburg, wat is dat voor een school? Nou, dat, dat is een
1: uh, MAVO-HAVO-VWO-school met ongeveer 1300 leerlingen. En het is een school met uh, tot mijn grote vreugde mooie onderwijsresultaten. Um, en we hebben een school met leerlingen die een afspiegeling zijn van de, van de stad Den Haag...
0: En jij doet uh, VWO, hè, zei ja. je. Dus in de MAVE-Haven VWO. En jij bent verantwoordelijk voor, uh, voor bovenbouw VWO. Ja, ja, drie, vier,
1: vijf en zes VWO. Ja,
0: oké. Okay, okay. En de uh, mooie onderwijsresultaten zeg je. Dus dat betekent dat je niet direct ervaring hebt op deze school met leren verbeteren projecten of met het zwak of zeer zwak zijn. De dingen die jullie doen, die zijn dus kennelijk wel aardig op orde. Ja, zeker. Ja, nou, dat kunnen we dan uh, van leren uh, in dit verband. Marjan, uh, welkom. Marian Evenhart, jij bent Leren Verbeteren Adviseur. Dus jij werkt um, in dit verband vooral met uh, scholen die wel uh, zwak zijn geworden. Hè? Hoe lang doe je dat al?
2: Nou, tot mijn grote plezier doe ik dit al een hele tijd, al een jaar of tien. En ik doe het vooral met heel veel plezier omdat ik het een voorrecht vind om bij scholen aan te kunnen sluiten. Om uh, mee te kijken op uh, wat is er nodig voor kwaliteitsverbetering en onderwijsontwikkeling. En je komt dus op heel veel scholen in Nederland. Uh, je ziet heel veel verschillende settings. Je ziet mensen die met ziel en zaligheid iedere dag uh, voor de klas staan... om uh, het beste onderwijs voor de leerlingen neer te zetten. En ja, dat is echt uh, fantastisch werk.
0: En je zei, uh, er staat op mijn kaartje, er staat adviseur. Maar ik ben eigenlijk procesbegeleider.
2: wat is dan het verschil? Dat is is een hele goede vraag. Wat is het verschil? Ik zie mezelf uh, meer als uh, procesbegeleider. Omdat wij het niet overnemen van een school. Wat wij doen is. uh, We kijken uh, waar een school mee bezig is. Waar een school op verder wil gaan. En we lopen eigenlijk als het ware die processen met uh, met scholen door. En het is het allermooiste. Als de mensen op de school op enig moment zelf kunnen aangeven. Oké. nu zien we het. Hier willen we aan gaan draaien, hier willen we aan gaan werken. Dat als het ware de lichtjes in de ogen gaan branden en dat mensen zelf weer verder kunnen. En dan, uh, ja, dan uh, trekken wij ons als uh, procesbegeleiders weer terug. Ja,
0: nou, mooi. Hey, fijn. Uh, twee uh, ervaren mensen aan tafel dus. We horen straks ook nog wel wat mensen uh, over dit onderwerp die we eerder hebben gesproken, uh, waar we ook naar gaan luisteren. Dus uh, genoeg kennis om tafel als het gaat over onderwijsresultaten. En in uh, de codetaal van de inspectie heet dat OR1. Eh, dat zijn indicatoren die uh, in de toezichtskader zijn opgesteld. OR staat voor onderwijsresultaten. Uh, er zijn twee van geformuleerd. OR1 is eigenlijk de belangrijkste. En uh, dat heet dan een kernstandaard. Nou, het, wat ik al zei, het is een soort geheimtaal, Marjan. Maar wat, wat staat er nou in OR1? Dus die kernstandaard van de inspectie de inspectie het heeft over onderwijsresultaten, waar gaat het dan over?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel een technisch verhaal. En je zegt ook heel terecht, het is een kernstandaard. Dus uh, ja, daarvan wordt verwacht dat die op orde is, dat die voldoende is. En uh, waarom is die zo belangrijk? Omdat die eigenlijk uitgaat uh, van uh, de missie uh, van, uh, van het onderwijs. Hè? Je zou kunnen zeggen, ieder kind heeft recht op goed onderwijs. En daar heeft uh, het ministerie ook een uh, norm uh, voor vastgelegd. Uh, Uh, Wat is dan dat goede onderwijs? En dat bestaat eigenlijk uit een viertal uh, aspecten. En allereerst wordt er gekeken naar uh, de onderwijspositie... En dat betekent dus, als een kind van het uh, basisschool naar uh, het voortgezet onderwijs gaat, krijgt hij een uh, niveauindicatie mee. En dan wordt er in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs gekeken, is dat niveau waar dat kind uh, op dit moment uh, op werkt, is dat in lijn met het basisschooladvies. Dus dat is de eerste, het eerste aspect. Het tweede aspect is, uh, heel belangrijk, is dat uh, er een ononderbroken leerweg uh, is voor de leerlingen. Dus dat de studievoortgang zo min mogelijk vertraagd is. En dan hebben we het dus over de onderbouwsnelheid. Dus is de onderbouwsnelheid in de onderbouw zo min mogelijk vertraagd? Het derde aspect, dat zal jullie niet verbazen, dat gaat dan over de bovenbouw. En ook daar is dus die onvertraagde studievoortgang uh, cruciaal. Dus hoe is de doorstroom in de bovenbouw? Is die ook zo min mogelijk vertraagd? Het bovenbouwsucces. En dan tenslotte uh, de vierde indicator, het vierde aspect... dat zijn de gemiddelde uh, cijfers, uh, dus de eindexamenresultaten. Nou, die vier samen bepalen dus de waardering op de onderwijsresultaten. Wat hier wel van belang is, is omdat er rekening wordt gehouden... met de achtergrond en de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dus het is een norm, maar hij wordt ook wel degelijk uh, gecorrigeerd.
0: Oh ja, het is een beetje flexibel, dus als je... En, maar hoe werkt dat dan? Want Martijn uh, werkt dan bijvoorbeeld uh, in het VWO, maar dan wordt uh, jullie school vergeleken met andere VWO-scholen die ook nog in vergelijkbare wijken staan. Dat dan nog bijvoorbeeld, thuis? ja.
2: De achtergrond van de leerlingen hè, is die vergelijkbaar. Ja. Uh, hoe zit het met uh, de instroom, de zijinstroom, uh, de opstroom? Dus er worden, worden rekening gehouden met uh, specifieke aspecten van de leerlingenpopulatie. Ja, dus
0: de gemiddelde cijfers van, de, van vergelijkbare scholen. Exact. En, moet, en dat ja. moet je dan ongeveer even goed doen. Dat is dan de norm.
2: Okay. Ja, want het gaat wel om een verre beoordeling. Dat, ja. is, dat is cruciaal.
0: Maar al die normen, die zijn dus um, een beetje relatief.
2: Ja, en, uh, maar die, ja, de scholen vinden dat altijd wel heel erg van belang... om, om daar een helder beeld van te hebben. En het is ja. best heel ingewikkeld, ingewikkelde materie... om dat goed uit te leggen.
0: Ja. Nou, misschien komen we daar zo nog op uh, als het gaat over... wat moet je als school nou precies organiseren... Hè, om te zorgen dat je die resultaten haalt. Maar wat je zegt, als de inspectie het heeft over onderwijsresultaten... dan gaat het erom, maak je in het derde leerjaar waar... Uh, wat de basisschool dacht dat het niveau was. Uh, gaat dat zonder al te veel vertragingen zitten blijven? En uh, zijn de uh, gemiddelde cijfers ongeveer zo hoog... Uh, als vergelijkbare scholen uh, de, die ook behalen? met? De ja, leerjaar. en
2: ook in lijn met de verwachting. Ja,
0: precies, ja. ja. Hey, Martijn... Het, Kleurt dit ook jouw dag? Uh, waar je, uh, let je hierop als uh, teamleider? Niet
1: dagelijks. Ik weet
0: ook niet of ik dat echt zou, zou willen als ik mm-hmm. het zou kunnen.
1: Um, nou, wat, we heel, uh, wat we heel duidelijk uh, gedurende het jaar in beeld hebben, zijn, uh, zijn toch die examenresultaten. En dat, en we, uh, maandag hadden we, uh, eerder deze week hadden we een uh, examenleerlingbespreking. En dan gaat het dus over hoe staan onze leerlingen ervoor... Zo vlak voor het uh, laatste schoolexamen, richting het eindexamen. En dan hebben we wel uh, een percentage in gedachten van de afgelopen jaren... waarop we uh, ons willen richten. En als dat afwijkt, dan hebben we ook het gesprek erover om te kijken... van waar uh, uh, waar moeten we dan uh, bijsturen? En kan dat nog in deze fase van het jaar? Dus die examenresultaten staan staan redelijk uh, -hmm. scherp op op het netvlies... Waar ik zelf de, met name dit jaar naar kijk zijn uh, wat je zou kunnen zeggen de middenbouwresultaten. Omdat het geen, uh, geen indicator is in het, uh, uh, bij de inspectie per se. De overgang van drie naar vier. Daar zit dit jaar echt wel mijn aandacht. Uh, met de collega van de onderbouw kijken we ook natuurlijk hoe het gaat met de, de onderbouw uh, doorstroomsnelheid. En dat is iets wat, uh, wat ook meer richting het eind van het schooljaar wat, wat meer uh, naar voren komt. Over het algemeen kun je natuurlijk wel stellen, ik denk dat dat geldt voor elke uh, teamleider in Nederland... dat die met, met regelmaat, met, met collega's in gesprek is over uh, hoe, hoe doen de leerlingen het Cijfermatig, maar ook, en dat is denk ik nu heel erg belangrijk, sociaal-emotioneel. Zitten ze goed in hun vel.
0: Ja. Hey, wat vinden jullie eigenlijk van, de, van dit setje, uh, ja, wat zijn dit, indicatoren? Als het gaat om het in beeld brengen van onderwijsresultaten, staan hier de goede dingen... Want eigenlijk staat er van de, de basisschool vond dat het ongeveer dit niveau was, dus doe je best. Zitten blijven is no go. Uh, en je moet het net zo goed doen als de buren. En is dat dan een verre manier om naar onderwijsresultaten te kijken, vind je? Mis je iets?
2: Uh, nee, ik zou niet zozeer iets missen. Ik vind wel dat het van belang is dat een school heel goed nadenkt over de eigen ambitie. Hè? Dus waar staan we nu? Waar willen we heen? En hoe kunnen we de leerlingen het beste daarbij uh, ondersteunen en begeleiden? En dan zijn die vier indicatoren, ja, dat zijn eigenlijk knoppen waar je aan zou kunnen draaien. En uh, welke ambitie formuleer je op die verschillende onderdelen? Maar uiteindelijk gaat het erom dat je leerlingen zo goed mogelijk toerust naar vervolgonderwijs, naar werk. En dat is wat uh, wat Martijn ook heel terecht zegt, dat is meer dan alleen kijken naar onderwijsresultaten. Want het hele verhaal van wat zijn de, de, de basisvoorwaarden om goed te kunnen leren zijn op zijn minst net zo cruciaal. Ja,
1: ik zou er nog wel iets aan toe willen voegen eigenlijk. Wat wij merken in Den Haag is dat... met name de laatste jaren toch wel dat veel ouders... in het eh, eh, het schooladvies van de basisschool... behoorlijk stevige vinger in de pap eh, krijgen. En dat dat het soms niet niet altijd in het voordeel is... van de schoolloopbaan van hun hun kind. Vanuit de beste bedoelingen zien we dat gebeuren. Ze gunnen hun kind een zo hoog mogelijke eh, opleiding... En waar we dan soms tegenaan lopen, uh, dat zie ik ook bij collega's op andere scholen in de stad. Bij het determineren van het niveau van de leerling. Dat je soms ook botst op wat de basisschool heeft geadviseerd. Al dan niet onder of in gesprek met de ouders. uh, Dat de leerling niet niet gelijk op de de goede plek zit. En dan moet je dus, uh, wat jij eigenlijk ook aangeeft, uh, iets doen wat je niet wil. Namelijk die schoolloopbaan uh, verleggen of onderbreken of vertragen. En dat is... uh, dat is uiteindelijk voor de leerling, het, uh, die heeft daar het meeste last van.
0: Ja. Dus die opwaartse druk, die, uh, die heeft invloed op de manier waarop we uh, die onderwijsresultaten uitpakken. En ook wat je als school moet doen. Nou, dat is zeker ja. een factor. Ik,
1: ja. uh, wij, wij, wij zetten daar nu ook wel een klein filtertje op als we um, basisschoolleerlingen... als die aangemeld worden door, een, door, 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 door hun school. Um, dan werd ook ook op basis van de ervaring van de afgelopen vijf, zes jaar... Van dit is een school die op deze manier adviseert. Uh, is, dat een, is dat een reëel, reëel advies? Heeft dit, deze leerling ook een reëel perspectief op succes in, uh, op dit niveau? Of moeten we toch nog even in gesprek, want dat doen we ook twee keer per jaar met de basisscholen, of, uh, ja, of we deze leerling niet een, een kans moeten geven op een, andere, op een ander niveau binnen de school? Ja. En dat kan beide kanten op gaan trouwens, maar dat is wel, de, wel iets waar we uh, aandacht aan, aan moeten besteden. Ja.
0: Herkenbaar punt. Ja, ik dacht zelf ook nog, als, je, uh, als ik het wel eens vraag aan iemand, hè, van, uh, wat heb je nou eigenlijk geleerd op de middelbare school? Uh, wat misschien toch ook een soort van onderwijsresultaat is. Hè? Als mensen daar zelf dan iets over zeggen, dan hoor ik verhalen van: nou, ik was eerst in de brugklas, was ik echt heel verlegen. Ik heb een jaar lang, geloof ik, niks gezegd in de klas. En voor heb ik dat een beetje geleerd. En daar heb ik nog steeds plezier van. Ja, d- dat staat niet in deze indicator. Hè? Daar zie je echt uh, van die wereld zie je helemaal niets terug. Uh, Terwijl leraren daar toch ook hun best voor doen, om leerlingen te zien en uh, te begrijpen wat ze nodig hebben. uh, En ze uit te lokken of af te remmen, uh, waar dat nodig is. Vinden jullie dat je, uh, als het gaat over onderwijsresultaten uh, en als je als school door de inspectie beoordeeld wordt, vind je dat dat ook uh, meetbaar gemaakt zou moeten worden? Of onttrekt zich dat ook volledig aan de meetbare wereld? Hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik denk uh, het onderwijs is meer dan kwalificatie, hè? dus uh, de beste resultaten halen, het beste diploma. Het gaat met name ook over socialisatie, dus hoe ga ik mij laten bewegen in de wereld. En uh, in mijn optiek is het heel erg van belang dat een school daar uh, dat er aandacht aan besteedt. Uh, Wie ben ik? uh, Waar groei ik heen? uh, Wat voor kansen heb ik? Uh, Ook de de, de goede mindset uh, uh, aanwakkeren. uh, Leerlingen stimuleren om uh, boven zichzelf uit te reiken... Gelegenheid bieden om eigen keuzes te maken. Als we het hebben over verantwoordelijkheid. Daar hebben we het natuurlijk vaak over in het onderwijs. Van wat betekent dit voor mij? Of dat nou een docent is of een bestuurder. Maar het betekent dus ook voor een leerling. Wat betekent dit voor mij? Dus hoe kan ik mij straks goed toegerust voelen in het vervolgonderwijs? Ja, een allocatie. Dus krijgen leerlingen gelijke kansen? En kunnen ze op een goede manier doorstromen naar het vervolgonderwijs? Ja,
0: dus die aandacht voor die meer persoonlijke ontwikkeling die ja. is er ook. Maar in dit geval, als de inspecties heeft of onderwijsresultaten... dan, dan kijken we naar deze indicatoren. En dat, en dat, en dat mag er ook zijn. Hè, ja, dat
2: dus is ook een soort ja. basis toch wel ja. voor het grotere geheel.
1: Ja, daar wil ik wel heel kort op aanhaken. Uh, wat Marjan zegt, het, kijk, die, er worden natuurlijk ook naast dat de pisa lijsten zijn... die de cognitieve ontwikkeling van, van kinderen uh, meet... zijn er natuurlijk ook uh, tevredenheids- en geluksonderzoeken... waar, waar Nederlandse jongeren over het algemeen... De hele Redelijk hoog op scoren. Lastig om, het, om dat onder te brengen, eh, dat succes bij scholen... of dat die scholen daar meer de verantwoordelijk voor te maken... is dat, de, dat het welzijn van een leerling... en hoe fijn ze hun middelbare schooltijd eh, ervaren... is het ook veel tijd doorgebracht van buiten de school... Eh, waar factoren eh, een effect hebben waarop school moeilijk kan sturen. En dus als je een leerling in school hebt... die uit een ingewikkelde thuissituatie komt... Dan kan het inderdaad zo zijn dat school in eerste instantie een veilige plek voor die leerling moet zijn. En dan kan het zo zijn dat een school zegt van we kijken in tweede instantie naar de, naar de resultaten. En we zagen dat met, uh, met corona toen kinderen niet konden sporten dat ze langer op school bleven omdat ze daar uh, fijn hadden met elkaar. en Dat het soms lastig was om, om naar huis te gaan omdat of daar uh, beide ouders aan het werk waren of de beide ouders vanuit huis moesten werken waardoor het uh, of niet gezellig was of uh, spanningsvol. En dan dan heb je als school nog echt wel een andere functie dan uh, het uh, het versterken van van, uh, cognitieve
2: prestaties. Zeker. En uh, als het gaat om om, om veiligheid, uh, de inspectie kijkt dus ook van... leren ze genoeg, uh, krijgen ze goed les, maar ook zijn ze veilig... En het hele corona-verhaal heeft natuurlijk uh, heel zichtbaar gemaakt. Wat veiligheid en een gevoel van, ja, wat betekent dit nu, uh, uh, corona, voor mij? Dat dat een hele cruciale factor is voor het welbevinden van de leerlingen. En, en hoe meet je dat? Uh, en, en hoe ga je daar als school mee om? Dus ja, kinderen die zich niet veilig voelen, kunnen heel moeilijk leren. En dat, dus het, het zijn zaken die zoveel impact hebben en ook zo met elkaar samenhangen... Je kan als school niet alleen maar kijken naar de resultaten, maar je moet veel breder kijken. school is meer dan een plek waar je je leert. Je leert ook vooral voor het leven.
0: Dat gezegd hebbend. Uh, Gaan we het nu toch weer verder hebben over die die onderwijsresultaten zoals we die daarnet schetsten. En hoe de uh, inspectie daarop let. En nu is het zo dat die onderwijsresultaten tot nu toe door de inspectie ook uh, zo tussentijds worden bijgehouden. En als het ergens op die indicatoren die we bespraken uh, misdreigt te gaan... dus als je onder de gemiddelde of de, onder de normscores uh, dreigt te raken gedurende de jaren... dan uh, kreeg je daar een waarschuwing voor, een signalering van de inspectie. Dus dat is prettig, want daar hoef je zelf niet de hele dag op te letten. Als je in een risicogebied uh, belandt als school, dan kreeg je daar heel op tijd uh, een briefje over. En uh, zegt van, je moet hier even opletten, want anders gaat het mis. Die signalering, uh, daar gaat de inspectie mee stoppen. Dus nou moet de school dat zelf doen. Vroegsignalering heet dat dus. uh, En dat is een soort extra taakje erbij. Dat moet moet je dus echt wel organiseren, dat je daar extra alert op bent. En We vroegen aan een inspecteur, Anne Bergsma, die ook uh, betrokken is bij leren verbeteren... over hoe hij vindt dat die vroegsignalering in de school eigenlijk zou moeten werken. Dus hoe scholen dat kunnen aanpakken. Laten we even naar Anne Bergsma luisteren wat hij daarover zegt.
3: Ik denk dat een belangrijke rol van de teamleider is dat hij uh, bij de mensen aan wie die leiding geeft een soort opbrengstbewustheid uh, creëert. Dus dat niet alleen hij of zij en niet alleen de schoolleiding, maar ook leraren zich bewust zijn van wat, uh, wat die onderwijsresultaten zijn. Dat is volgens mij een van de belangrijke rollen van, uh, van een teamleider als het gaat om onderwijsresultaten. En dat gaat ook eigenlijk over alle het hangt er een beetje natuurlijk vanaf van welke afdeling... of van welke bouw, onder- of bovenbouw je teamleider bent. Maar je zou je kunnen voorstellen dat een teamleider in de onderbouw... goed met zijn mensen bespreekt van... weten wij de leerlingen met een bepaald advies... ook op, op dat niveau te houden, ja of nee? En als dat niet zo is, denken we er dan over na waarom dat niet zo is... en laten we het niet over ons heen komen. En datzelfde geldt natuurlijk voor de bovenbouw. Bovenbouwsucces en de examenresultaten... Ja, die zullen onderwerp van gesprek moeten zijn in de teams waar die teamleiders leiding aan geven. Volgens mij is dat een hele belangrijke. Een belangrijk uh, instrument is natuurlijk dat je weet... Welke, bijvoorbeeld welke adviezen leerlingen hebben. Dat je dat, en dat leraren dat ook weten. Ik kom wel eens in... Uh, in uh, als het niet gebeurt, dan zie je bijvoorbeeld in onderbouwklassen... dat als ik dan aan een leraar vraag... Van, nou, op welke manier differentieer je nou in deze heterogene onderbouw... in deze heterogene brugklas of in deze tweede klas... die ook nog heterogeen is, hoe differentieer je nou? Weet jij op welk niveau die leerlingen zitten. En dan komt het nog wel eens voor dat dat niet het geval is. Op het moment dat leraren dat wel weten, dan kunnen ze ook veel beter datgene wat ze met hun onderwijs willen bereiken, afstemmen op de verschillende niveaus van die leerlingen. Kunnen ze ook zeggen, nou deze leerling die heeft weliswaar een TL-advies, maar ik zie in mijn vak dat die meer in zijn of haar mars heeft. Dat betekent dat ik mijn onderwijs een klein beetje aanpas. Die bewustheid van uh, van die resultaten, en dat betekent dus ook bijvoorbeeld van de advisering van de basisschool, maakt dat dat invloed heeft op op het onderwijs dat een leraar geeft. Daar begint het al. Dus vroegsignalering is natuurlijk al dat je weet van hoe komen onze leerlingen eigenlijk binnen. Daar begint het al. Op het moment dat, uh, dat je wat verder bent... Zal een teamleider ook, en dat zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van een, uh, een medewerker kwaliteitszorg goed in beeld moeten krijgen. Hoe gaan we nou, hoe, hoe lopen onze leerlingen nou door de school heen? Is dat een beetje wat we, wat we mogen verwachten? Of, en dat is dan het andere, het andere uiterste, zien we pas achteraf na een paar jaar, hey verdikken we nog aan toe, er blijven maar elf veel leerlingen zitten in klas 2. Hoe kan dat nou? Dus wat je moet doen is volgens mij, uh, en dat is, dat is een van de kenmerken van vroegsignalering, dat je weet welke leerlingen je in huis hebt en dat je je steeds afvraagt, periodiek afvraagt, en dat je dat steeds laat terugkomen in de vergaderingen en in de bijeenkomsten die je leidt. Dan zitten die leerlingen nog op het spoor waar ze eigenlijk op zouden moeten zitten. Is die, die leerlijn of is die lijn die ze volgen, is die ononderbroken of zien we daar een hiccup in, een, 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 een hol in?
0: Ja, dat is Anne Bergsma, hij is inspecteur. En ja, eigenlijk als je zo naar hem luistert, uh, zegt hij dingen die uh, in het volkomen logische klinken eigenlijk. Hè? Je moet gewoon je leerlingen een beetje kennen en kijken of het goed met ze gaat. En dan denk je ineens, ja, hoe, hoe kan dat nou misgaan in een school? Hè? Als je gewoon school bent, dan gaat het bijna automatisch. En toch is dat niet zo. Het is een heel, je moet het echt goed organiseren. Hoe, hoe doen jullie dat op school, Martijn?
1: Nou ja. Wat Anne Bergman zegt over uh, medewerkerkwaliteitszorg. Wij konden natuurlijk niet bevoeden dat, uh, dat, die, uh, dat wij die vroegsignaleringstaak echt zo nadrukkelijk uh, in onze schoot geworpen kregen. Uh, maar de, sinds dit schooljaar hebben wij een uh, medewerkerkwaliteitszorg die dat heel toegewijd en nauwgezet doet voor, uh, voor de afdelingsleiders, voor de teamleiders bij ons op school en ook voor de directie. Dus we hebben met, met deze collega echt uh, een hele waardevolle kracht aan boord die dat voor, uh, voor ons in beeld brengt en uh, dat ook op de agenda houdt. Dus dat is denk ik een hele belangrijke uh, verandering in de manier waarop wij binnenschool school uh, kwaliteitszorg uh, georganiseerd en belegd hebben.
0: En wat, en wat levert die medewerker dan op? Levert die rapportages op of zo? Of komt hij met gemiddelde cijfers of uh, wat, wat voor soort...
1: Nou, het zijn hele solide rapportages die mm-hmm. uh, de meerdere jaren bestrijken. Die uh, normaal gesproken elke individuele afdelingsleider zou genereren. Maar dat is nu echt uh, geaggregeerd en weggezet in een, uh, in een cyclus. Um, Waardoor we ook allemaal tegelijk als afdelingsleiders, als teamleiders... met elkaar kijken naar, uh, naar, uh, naar die data. Het geeft ons ook allemaal uh, nog net even wat scherper inzicht over... wat we binnen ons eigen team, onze eigen afdeling wel zien... op, in, op individueel niveau bij leerlingen, uh, maar dan schoolbreed. En we zien hoe de doorstroom en uh, de opstroom, maar ook de afstroom uh, verloopt. Uh, ik word nooit verrast door het aantal leerlingen... dat bijvoorbeeld van, uh, van, van VWO overstapt naar de HAVO... Of het aantal opstromers van de haven van het VWO... of het aantal doublanten in, in, in de vierde. Ik kijk ook altijd of dat ja, overeenkomt met, het, met, met eerdere jaren. Maar door dat zo even schoolbreed met elkaar te kunnen bespreken, doe je twee dingen. Je, je, je houdt het inzicht en het overzicht. En je creëert ook met elkaar het bewustzijn ja, dat, dit, dat dit op de agenda een, een plek heeft. Ja. En dan is het natuurlijk de vraag hoe vertaal je dat dan door naar, uh, naar je team, naar mentoren, naar docenten. En, en dan kom je dus op het uh, tweede deel van Annas uh, verhaal. Namelijk dat je het heel erg klein houdt en dat je met mentoren uh, periodiek in gesprek bent. Bij ons is dat, uh, is dat handig omdat het uh, steeds rondom de toetsweekcycli uh, is van, uh, van uh, vier toetsweken per, per jaar. In gesprek bent over hoe doen jouw leerlingen het? Cognitief, sociaal, emotioneel en waar kunnen we iets doen? Op het cognitieve kijken natuurlijk van wat moeten we dan als, als vakdocenten doen. Op het sociaal-emotionele kijken we nou naar, moeten we daar eh, ondersteuning of begeleiding in, in bieden. En dat kleine gesprek, dat, dat, is, uh, dat is wel heel kenmerkend wat we op school al jaren doen. Uh, en, en, en dat vraagt ook wel echt gewoon uh, dat je daar uh, steeds gericht mee bezig bent. En dat uh, en het met elkaar, uh, wat ik al een paar keer heb gezegd, agendeert.
0: Ja, dus dat dat is een heel concrete manier waarop jullie daar dan op geïnvesteerd hebben... door een kwaliteitsmedewerker aan te stellen. Is dat een functie geworden of is dat een taak? uh, Nee,
1: het is een een, een taak. uh,
0: Maar wel, een van de docenten heeft daar tijd voor gekregen om uh, om zich daarop uh, te richten... en en kan dus die rapportages leveren. Herken je dit, uh, Marjan? Is dit hoe veel scholen het doen?
2: Zeker, en ik uh, ik vind het ook heel fijn om te horen uh, wat uh, Martijn zegt... uh, dat je inderdaad niet verrast wil worden en dat het gaat om inzicht... Kijk, het inspectietoezicht is bestuursgericht geworden sinds 2021. Dus dat betekent dat bestuur is, dat is bestuur natuurlijk altijd ook al geweest, eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. En het verleden, als dan de data binnenkwamen van de inspectie over de opbrengsten... ja, dan werd het bestuur nog wel eens onaangenaam verrast. En en dat is nu veranderd. bestuur is verantwoordelijk dat, dat het inzicht heeft en houdt op de onderwijsresultaten wat ook vooral van belang nu is geworden... is dat er dus een goede verbinding ontstaat... tussen het bestuur en de aangesloten scholen. En niet alleen uh, de scholen, maar dus ook uh, alle gremia... die zich binnen die school bewegen. Dus dan heb je het over de teams, dan heb je het over de secties. Maar dan heb je het dus ook over de individuele docent. Dus is alles met elkaar verbonden? Uh, zijn docenten bijvoorbeeld op de hoogte van de, de data... die uh, een rol spelen bij, uh, bij de opbrengsten... Je zou bijvoorbeeld heel mooi kunnen beginnen uh, in een team met... Uh, kennen jullie bijvoorbeeld scholen op de kaart? Want daar staan al die indicatoren in. En ook, uh, dat is een website, hè? Dat is een website, ja, ja. ja. En dat geeft heel veel inzicht in w- hoe de resultaten voor jouw school eruit zien. En hoe de tevredenheid is en, en hoe de, de doorstroom is. En, uh, dus al die indicatoren staan daarin. En bespreek dat uh, met elkaar... En uiteindelijk gaat het er dan om, en dat vind ik ook zo mooi wat Anne zegt... is, weet een docent nou eigenlijk wat die leerling nodig heeft? Uh, Alle scholen zijn op zoek naar van welke vormen van differentiatie uh, kunnen wij aanbieden? Hoe moeten we onze docenten daarop toerusten? Nou, als je uitgaat van de data... Uh, zo ziet het er voor ons uit op school... dan kun je je eigen ambities gaan formuleren op de opbrengsten... en kun je vervolgens de vertaalslag maken naar de sectieplannen... secties beschrijven van wat willen jullie bereiken met de opbrengsten... en wat betekent dat voor de docenten? Wat hebben ze daarbij nodig? Dus deskundigheidsbevordering. En als de besturen en de scholen daarop gaan samenwerken... En ook bijvoorbeeld, wat Martijn ook mooi zegt, met behulp van een kwaliteitszorgmedewerker. Zodat scholen, de docenten en de sectievoorzitters daar ook enigszins in ontzorgd worden. Ja, dan krijg je als het ware een soort sluitend systeem.
0: Als ik jullie zo hoor praten hè, dan, en me voor ogen proberen te houden hoe scholen nu werken. Of wat je ziet als je een school binnenwandelt. Dan denk ik, ja de manier waarop wij nu met methoden omgaan die houden ook heel veel van dit soort ontwerpvragen tegen eigenlijk. Want de methode schrijft al die leerlijnen en programma's voor. En wat jullie zeggen is dat je veel meer naar de ontwerpkant moet gaan... als leraar of als sectie. Van met welke leerlingen werk ik? Welke doelen willen we echt halen? En hoe richten we dan het programma in? En dat je dan niet kunt blindvaren op het programma... dat de methode voorschrijft of voor je heeft bedacht. Of of ben ik daar te zwaar aan de invloed van methode?
1: Nou, ik moet de methodemakers wel, uh, wel een compliment geven... Voor de, uh, voor de ontwikkeling die ze hebben aangebracht in, een, uh, in de methodes. Want ik zie dat... Ik geef zelf ook nog, uh, nog een aantal uur lessen in de week. Ik zie dat in de methodes die wij gebruiken... Bij, bij het vak economie dat ik geef... dat er echt wel mogelijkheden zijn om te differentiëren. Dat biedt de methode ook. Maar uh, je zegt terecht... Het is, uh, uh, je moet als docenten... als die moet je de methodes wel iets meer durven loslaten... En je aandacht richten naar het herontwerp van alles rondom die les. Het spannende daarbij vind ik wel dat je, en dat zullen collega's in het land vast herkennen, dat er docenten zijn die dat omarmen, dat graag willen ontwerpen, die die methode heel graag willen inwisselen voor hun eigen methode, omdat die flexibeler is. Maar dat er ook behoorlijk wat collega's zijn die zeggen van nou, die methode geeft maar houvast een hou structuur. En dat vind ik prettig, zeker in perioden waarin al ontzettend veel van ons gevraagd is.
0: Ja, die kanten zijn er natuurlijk ook.
2: Ja, dat herken ik ook. En uh, ook dat de methode houvast geeft. Maar de methode is geen doel op zich. En in dat verband... uh is het heel fijn om te zien als je als scholen gelegenheid bieden om ook intercollegiaal lesbezoek te doen... en met elkaar ook te kijken van... nou, we willen eens wat anders uitproberen... en geef me daar eens feedback op. Hè? Feedback is een hele krachtige motor voor ontwikkeling. Dus, dus ga met elkaar ook kijken van... Uh, ja, als we nu kijken wat willen we behalen op de onderwijsresultaten... maar wat betekent dat voor onze lessen? Waar maken we daar gebruik van? En wat kunnen we zelf, wat jij ook mooi zegt Martijn, herontwerpen? En hoe kunnen we elkaar daar ook in ondersteunen? Wat zijn dan die pareltjes in onze school als het gaat om lessen? En hoe kunnen we nog beter van en met elkaar leren? Dus de intercollegiale manier van elkaar feedback geven. Wellicht ook intervisie. Dat zijn hele krachtige instrumenten om uh, ook eens even bij de methode weg te gaan. En te kijken van, ja, uh, wat voor ambities hebben we onszelf nu eigenlijk gesteld? We we begonnen
0: net... Met, hoe hou je nou zicht op die onderwijsresultaten? Hè? Want dat moet je namelijk als school doen. Je vertelde Martijn, we hebben een kwaliteitsmedewerker nu... die dat uh, heel nauwgezet in beeld brengt. En uh, Marian, jij zei ook van... Ja, het is belangrijk dat je dat niet alleen op sectieniveau doet... of op uh, afdelingsniveau, maar dat je dat ook uh, goed zorgt uh, op bestuursniveau. Hè? Omdat al die lagen in de organisatie zo hun eigen perspectief daarop hebben. En dan heb je zicht op uh, hoe je ervoor staat... maar dan moet je erop gaan sturen. En zo geleidelijk aan raken we het al een beetje... Als je er dan wat van vindt of je wilt dat gaan inrichten, dan heb je dus sommige dingen te doen. En hoe je daar nou precies op stuurt, dat is een interessante kwestie. En we vroegen van tevoren uh, aan een teamleider hoe hij omgaat met dat uh, sturen op die onderwijsresultaten, als je ze een keer in beeld hebt. Uh, en we vroegen dat aan Michel Otter, hij is teamleider MAVO uh, op de Waardenborg. En hij vertelt hoe dat uh, in beeld brengen en dan vervolgens ook sturen op onderwijsresultaten... Uh, eigenlijk ook een heel nieuwe uh, dynamiek gaf aan het uh, werken in zijn team. Laten we even luisteren.
4: Nou, er d- d- was in eerste instantie een, een bewustwordingsgesprek. Omdat ja, de collega's daar eigenlijk niet meteen zo mee bezig waren... en niet zo bewust waren uh, dat die indicatoren door de inspectie meegenomen worden. Dus het gevolg daarvan was dat in het verleden hier op school... leerlingen uh, vrij snel aan het afstromen waren bijvoorbeeld... bij slechte resultaten met... Uh, als argument, wat op zich als een heel valide argument klinkt, uh, dan hebben die leerlingen in ieder geval succeservaring, want dan gaan ze wel voldoende halen. Terwijl nou, de inspectie kijkt daar juist andersom naar, uh, in mijn beleving. Uh, we moeten er juist alles aan doen met elkaar, om uh, dat basisvooradvies te gaan halen, want dat basisvooradvies ontstaat ook niet voor niks. Uh, en, en dus probeer die kinderen vooral op niveau te halen met de, met de geschikte interventies. Wat er lastig aan is, uh, het, het is bijna een hele andere mindset. Hè? Um, je moet jezelf er echt toe zetten om je in die informatie te verdiepen als docent. En dat moet je doen naast dat je ook nog gewoon je normale les voorbereidt. Hè? Dus het kan voelen als verzwaring. terwijl het ook natuurlijk wel werkt als iets waarin je uiteindelijk je leerlingen beter begrijpt en beter kunt begeleiden. Dus in die zin zou het in de les uh, moeten verlichten. Maar ja, het echt. Toepassen van die gegevens, dat is echt wel een ingewikkeld uh, ingewikkeld verhaal. Die documenten krijg je wel gevuld, maar vervolgens die afspraken nakomen en rekening houden met die verschillen, dat is echt wel lastig voor docenten. De teamleider heeft in principe de helikopterview over die resultaten, in de de brede zin. Uh, Dus over over de hele afdeling die ik heb, de MAVO, heb ik het hele zicht op hoe dat nou loopt. En dan, dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat dat in kleinere stukjes gehakt wordt... zodat het begrijpelijk blijft voor iedereen en iedereen weet waar hij mee aan de slag kan. En die kleine, die kleine hapjes, dat zijn dan dus bijvoorbeeld die, 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 die rapportvergadering of die KLV's, zoals we dat hier noemen. Dat zijn die gesprekken met die secties, maar dat zijn ook die interventies gericht op, op de individuele docent. Wat gebeurt er in het klaslokaal? Dus vanuit die helikoptervuur, vanuit het grotere perspectief, proberen dat in kleinere stukjes te hakken... En Daarmee aan de slag te gaan, ik denk dat dat een belangrijke rol van die teamleider is.
0: Ja, dat is Michel Otter. En uh, ja, hij zegt ook, die documenten krijg je wel gevuld als je die onderwijsresultaten in beeld wilt brengen. Uh, maar dan, dan begint het pas. Dan moet je eigenlijk weer heel precies terug naar die leerling uh, en kijken wat, wat heeft dit nu nodig. Martijn, jij vertelde eerder al dat jullie ook een speerpunt hebben geformuleerd. Hè? Als het gaat over onderwijsresultaten, dingen waar je op wilt letten op basis van de dingen die je ziet gebeuren in de school. Welke speerpunten hebben jullie dan nu bijvoorbeeld geformuleerd?
1: Een van de speerpunten die we hebben geformuleerd voor het VWO-bovenbouwteam... is dat we de overgang van drie naar vier VWO willen uh, versterken, verbeteren. We zien dat veel leerlingen uh, in de onderbouw een profiel kiezen... naar minder vakken toe gaan in de bovenbouw. Maar dan komt er een, uh, in hun ogen een onredelijke uh, grote hoeveelheid werk op hen af. moeilijke, het is meer... En dat, pers, dat de reële perspectief op wat er van hen in 4-VWO wordt gevraagd... Dat, dat willen we eigenlijk uh, verbeteren. Want als, we dat, uh, als ons dat lukt, dan gaat het ook lukken om het uh, ja, tegenvalende prestatie van leerlingen... Uh, demotivatie, om, uh, om dat tegen te gaan. En de, we zijn daarop uh, op gaan sturen, heel gericht, omdat we... Dat in, de afgelopen jaren steeds zien dat bij uh, die overstap... gewoon heel veel uh, leerlingen vast komen te lopen. En bij heel veel moet je niet denken aan dat de meerderheid het overkomt... maar een substantieel aantal leerlingen vindt het lastig om, um, om die overstap te maken. We zien dus ook in het eerste deel van het, uh, van het vierde schooljaar... veel leerlingen worstelen daarmee. Cijfers vallen tegen, leerlingen denken na over... Uh, is het VWO wel de goede plek voor mij? Dus we zijn nu uh, voor die hele jaarlaag aan het kijken hoe we die... Uh, over gaan kunnen vergemakkelijken. En dat doen we dus ook door nadrukkelijk de docenten uit het derde en het vierde jaar bij elkaar te brengen samen met de decaan die een belangrijke rol heeft bij de profielkeuze bij ons en een collega van mij die coördinator is voor 3 en 4 VWO en die ik daar echt gevraagd heb om dat als opdracht op te pakken. Uh, ja, echt heel integraal te kijken hoe gaan we die, uh, die, die opbrengsten in jaar 4 verbeteren.
0: Maar waar, waar uh, les je dan? Want wat je zegt is eigenlijk, we zien dat gebeuren. Hè? Dus, uh, en we kennen die, dat sentiment van leerlingen ook wel, dat ze we dat lastig vinden. Dus we zetten de mensen die daarmee te maken hebben bij elkaar. Uh, want we zien in de resultaten dat er te veel leerlingen zijn die er last van hebben. Maar waar gaan ze het dan over hebben? Dus waar heb je dan je interventies op? Zeg maar? Welke opties heb je om dat te verbeteren? Nou, een van de
1: opties waar we naar kijken is om de ruimte die er is tussen de moeilijkheidsgraad... en de studielast van bepaalde vakken in de derde, dat die toch iets dichter proberen te brengen bij het, uh, dat wat er in de vierde van hun gevraagd wordt. Dat we die, die kloof eigenlijk proberen te dichten. Niet door het niveau in de vierde iets te verlagen, maar door de stretch te maken. In de derde heel geleidelijk, dat het eigenlijk voelt het. Dus dat een beetje baby stapjes. Uh, zodat de leerlingen niet het gevoel hebben van, oh, nu moet ik enorm mijn best doen na de kerstvakantie. Maar dat we het heel geleidelijk opschroeven. Uh, en we zijn aan het kijken bij welke vakken dat nou uh, het, uh, het, 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 het gemakkelijkste kan. Waar wij en en dus ook onze leerlingen vaak de pijn voelen... zitten zitten we toch vaak bij de beta vakken, het natuurprofiel... dat bij ons op het VWO relatief vaak wordt gekozen. En we zien dat dat doorwerkt in de hogere jaren. Ook in de vijfde en soms ook nogal in het jaar zes van ons ons VWO. Dus we denken als we vroeg in in het verhaal kunnen gaan bijsturen... dat we daar later ook bij die andere opbrengsten profijt van kunnen hebben...
0: Nou werken jullie, uh, jij werkt op een school die uh, eigenlijk gewoon helemaal op orde is. Hè? Dus waar jullie ook vrij relaxed kunnen kijken uh, met, uh, met respect voor wat jullie allemaal doen. Maar uh, waar kan het nog een beetje beter? Maar Jan, jij werkt natuurlijk veel met scholen die onder de stress van onvoldoendes uh, en niet goed genoeg dit soort processen moeten aangaan. Maar zijn die, lijken die processen dan toch... Op uh, wat Martijn nu ongeveer schetst? Of, of werkt het dan heel anders?
2: Ja, je, je ziet uh, op scholen dat uh, men over het algemeen uh, heel goed is in uh, het formuleren van, uh, van, van veel. produceren van veel papier. Hè. Uh, dus de controlekant. Als mm-hmm. we de papierwinkel maar goed op orde hebben. Maar het gaat natuurlijk om die ontwikkelingskant. En uh, hoe vlieg je dat uh, met elkaar aan? En dan is in mijn optiek uh, verbetering iets wat in stapjes gaat. En, en dat je dus ook heel goed kijkt... Um, uh, dus wat zijn realistische ambities voor dit jaar? En, en dan kom je eigenlijk op drie aspecten uit. Als het gaat om het sturen uh, op resultaten... dan gaat het om leiderschap, dan gaat het om HRM en om kwaliteitszorg. Dus leiderschap dus, uh, is duidelijk wat uh, de schoolleiding wil bereiken aan het einde van het jaar. He, begin met het einde voor ogen, daar willen we staan over een jaar... HRM-kant, nemen we de mensen daar voldoende op mee en bieden ze ook gelegenheid om uh, zich hier verder op uh, te bekwamen en kwaliteitszorg en hoe monitoren we dat we goed op weg zijn met elkaar en en blijven we dat ook goed volgen. En dan kom je eigenlijk van papier naar de praktijk en ook naar de perceptie dat uh, docenten ook gaan ervaren, oh maar dat betekent dus ook iets voor mij, ik heb dus ook iets te doen. En uh, ik kijk naar de doelen voor dit jaar. Wat is de bedoeling? Uh, waar willen we staan over een jaar? En hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren? Hoe kan ik daar een stukje verantwoordelijkheid voor nemen? En dan is het, gaat het om de pressure and support kant. Het is geen goed Nederlands. Maar dan gaat het dus om dat uh, de schoolleiding heel duidelijk zegt. Ja, maar dit is wel de bedoeling. Daar gaan we heen. Maar we laten jullie daar niet bij vallen. We ondersteunen jullie. Dus we geven jullie de support om daar ook bij aan te kunnen haken. Ja, en uh, op die manier kun je dus samen op weg gaan.
0: Ja, als ik zo luister naar jullie, dan gaat het toch steeds over... Uh, zeg maar die onderwijsresultaten en die indicatoren. Dat is een soort systeemwereld, dat zijn de cijfers die je hebt. Dat is de spiegel van wat je uh, aan het doen bent... op een manier die je overdag in het lokaal niet zo goed doorziet. Maar die licht je eruit op. Ik moet de hele tijd aan Wouter Hart denken, ook, hè, die dat zo omschrijft. Van, uh, nou, die monitor, daar kan je echt enorm je voordeel mee doen. Maar het gaat er uiteindelijk heel snel weer om. van Wat gebeurt er in het echt? Met welke leerlingen werk je? En wat doe je met die leerlingen? Je moet je niet afvragen hoe krijg ik deze cijfers omhoog. Maar je moet je afvragen wat uh, moet ik doen met mijn leerlingen? En dan uh, zijn die cijfers weer een afgeleide daarvan. Dus dat wel, als ik zo naar jullie luister, moet ik de hele tijd uh, aan het begrippenkader denken.
1: Ja, maar toch denk ik wel dat in ieder geval bij ons uh, op school, en het gaat waarschijnlijk veel collega's, dat die echt wel met de bedoeling bezig zijn. En ik, ik, ik zie dat ook wel terug, juist in deze, in, in deze periode... waar veel leerlingen toch al minder goed in hun vel zitten en naar school komen... En, en het schoollokaal ook gebruiken om daar uh, nou, nou even met vrienden weer even, uh, te, te chillen. Uh, ludificering, hoorde ik gisteren, Ilias L. je dat noemen... Um,
0: Speelsheid hè? Gaat, dan, ja. gaat het dan over. Ja. Ja. ja,
1: en, en, en ja, wat is de bedoeling? De, de, de bedoeling is dat die leerling goed in zoveel naar school kan komen... om goed te presteren. En dan moet je een balans vinden tussen... Um, hoeveel ruimte geef je voor die leerling... om daar uh, zichzelf te kunnen zijn... en hoe strak ga je hem in dat keurslijf... al dan niet van de methode persen. En dat, dat, dat vraagt echt het vakmanschap... of het vakvrouwschap van de docent. En daarom zijn dat ook de mensen die voor het onderwijs kiezen. Als ze alleen systemisch zouden kijken naar een, uh, naar een vak... dan zouden wij ons veel minder druk hoeven te maken over cijfers. In de zin dat uh, zij zo wel g- voldoende bezig met opbrengsten. En, en we moeten ons wel druk maken over opbrengsten als, als, als teamleiders... omdat we soms zien dat, het, uh, dat de collega wat uit de pas loopt... ten opzichte van de collega in dezelfde jaarlaag. En dan kom ik op ook wat, uh, uh, wat, wat Michel Otto net zegt. Dan moet je dat gesprek aangaan met die docent... En gaan kijken van hey, wat, uh, wat heb je nodig om te zorgen dat die, naast, die, naast die bedoeling, dat die, dat die cijfers uh, ook op orde zijn. Of, of Loopt dat via de bedoeling? En wat, wat vraagt dat van, uh, van ons als teamleiders? Wat vraagt dat van jullie als docenten? En wat betekent dat uiteindelijk voor die leerling? En dat gesprek, dat is uh, zoals jij terecht aangeeft Marjan, dat, 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 dat stukje leiderschap wat je dan in moet zetten om de relatie met de collega goed te houden en te zorgen van het gaat niet over jou als persoon... maar het gaat over wat jij als, als docent, hoe uh, we jou kunnen empoweren. En dat zijn, dat zijn voor veel teamleiders zijn dat uh, uh, spannende gesprekken. Maar je, moet, ze moeten wel gevoerd worden.
2: Zeker ook in een ingewikkelde context die we nu met corona hebben meegemaakt. Ja. Hè? Uh, dat het ook gaat om de weerbaarheid van een ieder... Uh, en dat een school meer is dan uh, een plek waar je, waar je leert voor je diploma. Maar dat het ook een mini-maatschappij is op zich. Hè? Uh, dus dat het ook van belang is van hoe gaan we met elkaar om? Hoe gedragen we ons naar elkaar toe? Is het hier veilig uh, om, om te kunnen leren? Voor leerlingen is een school een ongelooflijk belangrijke plek. Hè? Waar ze een, een hele, uh, g- ja, groot deel van hun leven in doorbrengen. Dus wat zijn de, de, de randvoorwaarden? En, en hebben we daar ook met elkaar oog op?
0: Uh, Mooi dat jullie dat zo zeggen. Dat is trouwens ook een uh, uh, mooie vooruitblik op onze uh, volgende podcast. Wat de laatste is in in deze serie over uh, teamleiders. Want dan gaat het over leidinggeven, Niet alleen aan de de school als systeem, maar ook aan aan de docenten. En wat die uh, van je nodig hebben. Dus uh, ik kijk uit naar dat gesprek. En wij ronden af nu. Uh, We waren begonnen, uh, dit gesprek, met die onderwijsresultaten. Hoe zit dat nou eigenlijk? Vier indicatoren en uh, zo'n kernwaarde van de inspectie. Hoe werkt dat nou eigenlijk? En daarna hebben we heel mooi gekeken, hoe kun je daar als school nou de, je eigen verantwoordelijkheid in nemen. Dat je daar een beetje je vinger aan de pols houdt. En hoe, w- ja, wat moet je doen om uh, daarop te sturen? En niet alleen dat die cijfers er prettiger uitzien, maar dat er ook in je school de goede dingen gebeuren. En uh, ja, Martijn, Marjan, heel erg bedankt voor jullie uh, inzicht en ervaringen uh, als het gaat om dit gebied. En uh, nou, graag tot een volgende keer. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau BNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering... en onze andere podcast op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer.